0: Como ya te adelanté cuando te hablé a mediados de mes de la sentencia del TJUE en la que se nos vuelve a hablar del IRPH y se nos permite anular la cláusula, esa sentencia no vino sola, pues ese mismo día también se publicó otra sentencia, también del TJUE, en la que se nos hablaba de la condena en costas, algo que no deja de tener, eh, bueno, de ser una cuestión muy importante en todo esto de cláusulas abusivas y reclamaciones de los consumidores porque no deja de ser una parte importante del coste económico de este tipo de reclamaciones. Así que, eh, como ya te puedes imaginar, hoy voy a hablarte de esta otra sentencia, aunque antes te recuerdo que puedes mantener una consulta por videoconferencia conmigo de forma totalmente gratuita para hablar sobre tu hipoteca, tu tarjeta de crédito o tu préstamo personal y para concertarla tan solo tienes que entrar en el enlace que te dejo a continuación y seleccionar cuándo quieres tener esa consulta. Mi nombre es Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Iurisfirma Abogados. Bueno, pues como vengo haciendo en estas últimas semanas en las que normalmente no suelo publicar nada, hoy vuelvo a hablarte de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos ha dado un mes de julio algo movidito en cuanto a asuntos de consumidores. En esta ocasión voy a hablaros del tema de las costas procesales, algo que ya he tocado aquí en varias ocasiones y que eh, forma una parte importante a tener en cuenta cuando se está haciendo una reclamación de este tipo. Por adentrar un poco el tema. Te diría que las costas procesales son los gastos que conlleva entablar una reclamación judicial. Normalmente, en este tipo de reclamaciones hablamos de los gastos de abogado y procurador. Cuando se inicia un procedimiento judicial de cualquier tipo, hay que tener presente siempre que, eh, bueno, pues, que va a conllevar una serie de gastos. Para empezar, el coste de tu propio abogado y tu propio procurador, pero también, podemos encontrarnos con que haya que pagar los gastos del abogado y del procurador de la parte contraria. Porque cuando ganamos un pleito, salvo en algunas circunstancias excepcionales, la parte que pierde también va a tener que hacer frente al coste que ha tenido que soportar la parte que gana. Es decir, eh, la parte que pierde va a tener que pagar los costes de abogado y procurador de la parte que ha ganado el pleito. La importancia que tiene esta cuestión aquí en este tipo de reclamaciones es que, cuando reclamamos al banco la nulidad de una cláusula y ganamos ese pleito, también vamos a conseguir que el banco tenga que pagar los gastos de abogado y de procurador que hemos tenido. Sin embargo, en el caso de esta sentencia estamos en una cuestión un tanto particular, y es que la ley establece una excepción a la condena a pagar las costas a la parte que pierde. Y es que, eh, si nada más recibir la demanda, la demandada admite que, en este caso, el consumidor tiene razón en estos casos solo se le condenaría a pagar las costas cuando el demandado no hubiera actuado de buena fe. Concretamente, lo que nos dice la ley es que no procede la imposición de costas salvo que se aprecie mala fe en el demandado. Y la ley añade que estaríamos en un caso en el que hay mala fe cuando antes de iniciarse el procedimiento judicial se hubiera planteado una reclamación extrajudicial y evidentemente no se hubiera atendido porque en este caso el demandado está claro que no actúa de buena fe, porque está obligando a que se le demande judicialmente, algo que además en, en estas cuestiones ha ocurrido casi siempre, sobre todo en los asuntos de gastos hipotecarios. Lo más habitual en estos casos era que se planteaba una reclamación extrajudicial y el banco o bien no contestaba o simplemente se dedicaba a negar al consumidor esa reclamación. De esta forma, el consumidor se veía obligado a iniciar un procedimiento judicial y, ahora sí, cuando el banco recibía la demanda, no se oponía y pagaba, pero pedía que no se le condenara en costas. En estos casos también se le eh, ha condenado en costas, precisamente porque había mala fe. Sin embargo, en el caso en el que estamos en esta sentencia, se trata de un procedimiento en el que no se hizo esa reclamación extrajudicial antes de iniciar el procedimiento judicial. En este caso, el juzgado, aunque no se había reclamado previamente, condenó en costas al banco. Sin embargo, el banco recurrió y la Audiencia Provincial, en este caso la de Málaga, es la que ha planteado esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, preguntándole si es conforme con la normativa de consumidores y usuarios aplicable, en este caso, esa necesidad que establece la ley española de que se deba hacer una reclamación extrajudicial previa para poder conseguir que se condene en costas al banco, aun cuando luego eh, se le dé la razón antes de contestar la demanda. Y eso eh, porque existe un principio, el principio de efectividad de la normativa de la Unión Europea, que es muy riguroso en este aspecto con la condena a la parte que incluye cláusulas abusivas. Sin embargo, en esta ocasión el TJUE entiende que es razonable lo que establece la norma, y que establecer una obligación al consumidor de, antes de iniciar ningún procedimiento judicial, intentarlo por la vía extrajudicial, no es un requisito fuera de lo común. Pero, en este caso, la duda estaba también en el hecho de que se le estaba de alguna forma exigiendo al consumidor que iniciara trámites para conseguir la nulidad de una cláusula abusiva, aun cuando la entidad, sabiendo ya que la cláusula es abusiva, no había actuado de ninguna forma para eliminar esa cláusula de sus clientes, ni tan siquiera informado a sus clientes de la existencia de jurisprudencia clara y consolidada sobre estas cláusulas abusivas y de que, por tanto, sabe y es consciente de que está simplemente esperando a anular la cláusula si se lo piden. Si no, pues no, aunque sepa que incluyó una cláusula abusiva y que debe devolver el dinero. Ante toda esta controversia, el Tjue dice que la norma española en este aspecto no es contraria a la normativa de consumidores, que sería perfectamente válido que si no se ha reclamado previamente no tuviera que entenderse que hay mala fe del banco, pero, y aquí es donde está lo más importante, permite que el juez pueda concluir que, aún así, podría haber mala fe cuando el banco, aun siendo consciente de que hay una jurisprudencia nacional que mantiene la abusividad de una cláusula como la que hay en el contrato de sus clientes, pues mantiene una actitud de completa pasividad, simplemente esperando a darle la razón al cliente si lo demandan, y si no, pues a seguir callado. De esta forma, en supuestos muy claros como con los gastos hipotecarios, podemos encontrarnos con sentencias que condenen al banco a pagar las costas incluso cuando eh, no ha habido reclamación extrajudicial previa y el banco opta por allanarse a la demanda, es decir, por reconocer que el cliente lleva razón en su reclamación judicial. Aún así, yo siempre formalizo una reclamación extrajudicial previa y siempre recomiendo que se haga eh, de esta forma porque es la única forma de evitar posibles sorpresas. Además de que, si se reconoce en vía extrajudicial, el cliente recibirá el dinero antes, que es lo que al final importa. Bueno. Hasta aquí la grabación de hoy, la última de este mes en el que junto con agosto siempre he optado por descansar de tanta publicación, pero que este año con tanta novedad he creído que merecía la pena manteneros al tanto de todo. Así que en cualquier caso me despido de vosotros hasta septiembre y eh, te deseo que si tienes vacaciones ahora en agosto las disfrutes todo lo que puedas que yo voy a tratar de hacer lo mismo. Y aún así eh, te animo a que compartas esta grabación para que llegue a más gente, que pongas un buen comentario y que me dejes un like eh, y por supuesto que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Respecto de esa consulta gratuita que puedes concertar, pues aunque me pierda en agosto de eh, todo lo que pueda, puedes reservarla también, aunque no encontrarás hueco hasta septiembre. Y bueno, eh, para acabar del todo, eh, te digo eh, cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info.jurisfirma.es o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, es. Un abrazo y hasta luego.